Hoy en Biblioteca Footbox, la primera derrota de México frente a Estados Unidos. La primera eliminación de México de una Copa del Mundo. Sucedió rumbo a Italia 34. Nuestro verdugo destacaría mucho más en el fútbol americano que en el fútbol de balón esférico. De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el placer de saludarle. Fecha FIFA se define en la CONCACAF con su octagonal rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y al tricolor a México le toca enfrentar a su rival más acérrimo, al clásico del hemisferio, a la selección estadounidense. Una selección de Estados Unidos que en el inicio nos derrotó. Que la primera eliminación tricolor de un mundial fue precisamente a manos de Estados Unidos en la más extraña eliminatoria que el tricolor jamás haya tenido. Sucedió rumbo a Italia 1934 antes en el proceso para Uruguay 1930. No había sido necesario eliminarse. El que se inscribió acudió y de hecho por el boicot, por la negativa de buena parte, de buena cantidad de equipos europeos, terminó siendo un certamen de corta participación, pero México fue a recibir sendas goleadas, le tocó enfrentarse a los franceses, a los argentinos y finalmente para el 34 si era necesaria una eliminatoria. Y al tricolor le tocó enfrentar en aquel momento a la selección de una Cuba que se encontraba, pues como iba a suceder en buena parte del siglo XX, en momentos políticos muy convulsos. Apenas en septiembre del 33, Fulgencio Batista, en aquel instante sargento y que luego iba a ser también dictador, había destituido la presidencia de eh, Manuel de Céspedes, Carlos Manuel de Céspedes. Entonces había mucho movimiento en una Cuba que seguía en la inestabilidad de la influencia española, ya España echada de la isla, de Estados Unidos, que, estaba, que cada vez colocaba sus tentáculos de manera más intensa sobre esta isla y que el deporte tenía una manera de reflejar toda esta inestabilidad porque Cuba en ese instante se iba acercando más y más al béisbol que geopolíticamente, influencia de Estados Unidos, les llegaba desde las barras y las estrellas y también con el arraigo que suponía un deporte prehispánico, un deporte precolombino que jugaban los nativos cubanos llamado el Batos, eh, que consistía en lanzar una bola que tenía ciertas similitudes, solamente ciertas, con lo que es el béisbol. De ahí que hubiera una simbiosis tan especial del pueblo cubano con ese deporte y con esa importación desde Estados Unidos. Pero en términos de fútbol, vuelvo al Mundial del 34. A la selección mexicana le tocó enfrentarse a Cuba y nada más que a Cuba. Los partidos se realizarían nada menos que en lo que después iba a ser, valga el béisbol que regresa a esta plática, el Parque del Seguro Social en la calle Obrero Mundial, donde ahora se encuentra Parque Delta y pegados al Centro Médico Siglo XXI y pegados al viaducto Miguel Alemán en la capital mexicana. Ahí estuvo por mucho tiempo la casa beisbolera de los Diablos y los Tigres. La llamada Guerra Civil del Béisbol Mexicano se realizaba en este sitio y ahí hubo un recinto futbolero entonces denominado Parque Necaxa. El tri se enfrentó a la selección de Cuba en un lapso de una semana tres veces. Y en esas tres ocasiones el tricolor logró salir 
adelante y en virtud de eso ya estaba calificada al Mundial. Y entonces le avisaron a la Federación Mexicana de Fútbol que creen la Federación Estadounidense de este deporte nos avisó que se quiere anotar para el Mundial. Me parece increíble que no hubo una protesta airada, una queja, que México aceptara que para ir al Mundial tenía que enfrentarse a Estados Unidos porque su incipiente federación se inscribió tarde a la Copa del Mundo y dijeron desde Italia, pues vamos a darles chance con todo y que se inscribieron de manera tardía para que puedan buscar su sitio. Así que el tri para ratificar lo que pensaba que era su boleto mundialista con esas tres victorias en una semana en el Parque Necaxa ante Cuba, ahora tenía que imponerse a Estados Unidos. ¿Quién jugaba fútbol en Estados Unidos? Vale la pena decir que en esos primeros 30 años del siglo XX, la amalgama del país, del mosaico de migraciones, del mosaico de etnias, del mosaico de religiones, del mosaico de idiomas, del mosaico incluso de ideologías, la amalgama era el béisbol. Por eso el término, America Pastime, el pasatiempo estadounidense, el juego de Estados Unidos. Y se determina que México se enfrente a esta selección. Se plantea que la FIFA, entendiendo lo que suponía Estados Unidos como potencia emergente, todavía no la primordial, pero sí emergente, La FIFA dijo, pues nos conviene que Estados Unidos entre a esto y determina, sí, Estados Unidos entró tarde a inscribirse, pero no pasa nada. Que se enfrente a México para ver quién se mete al Mundial. Esto propició un tremendo caos porque el sorteo de grupos de la Copa del Mundo de Italia 1934, el sorteo de grupos del Segundo Mundial, ya estaba encima. Y no es que se tomaba un avión y jugabas. Las distancias eran muy largas, la correspondencia tardaba tiempo en llegar. Para colmo, el destino quiso, o acaso, los amaños y las eternas pelotitas calientes y pelotitas frías quisieron que Estados Unidos o México, el que ganara por parte de CONCACAF esa calificación, iba a ser el que se enfrentara nada menos que al cuadro sede, al cuadro local, la selección Italiana se hizo el sorteo y se determinó. Italia abre el mundial contra Estados Unidos o contra México. Un mundial muy extraño en su configuración porque no tuvo grupos en la primera ronda. Se llegó de inmediato a una fase de eliminación directa, a una fase de octavos de final. El que perdía, gracias por su recorrido, así hayan venido de Holanda o de Suiza, como los europeos, así hayan venido de Egipto, primera selección africana en un mundial, así hayan venido de Sudamérica, como Brasil y Argentina, quien fuera. Un partidito y si perdías, estabas fuera del torneo. Y entonces Italia ya sabía que se iba a enfrentar al ganador de Estados Unidos o México el 27 de mayo, en la inauguración del torneo, a realizarse en el Estadio Nacional del Partido nacional fascista en Roma. Es como se llamó el estadio con esa suavidad para colocar la carga política de esa Copa del Mundo. Algo muy curioso, todos los partidos de esa ronda de octavos de final se realizaron de manera simultánea en diferentes ciudades de Italia. España-Brasil en Génova, Suiza-Holanda en Milán, 
Hungría-Egipto en Nápoles. Y así nos vamos yendo partido por partido, todos a la misma hora el 27 de mayo, pero la carga de partido inaugural al que Italia tendría que enfrentar al ganador de CONCACAF. Crece la efervescencia en Italia por saber contra quién nos va a tocar. ¿Será Estados Unidos o será México? El gobierno de Mussolini, ansioso, dice necesitamos ver quién va a ser nuestro primer rival. Ni modo que a la primera de cambio venga un equipo que nadie conoce o que no sabemos cómo juega fútbol y nos elimine de nuestro mundial. Entendemos lo que suponía en términos de maquillaje político, de maquillaje del régimen, de maquillaje de la represión, de la cohesión nacional que perseguía Mussolini esa Copa del Mundo. Y entonces determinan desde el régimen y FIFA lo valida, siempre cómplice la FIFA, de lo que sucediera o al mejor postor, que el partido se realizara. Nada menos que en el mismo estadio nacional del partido fascista en Roma, en el mismo estadio en el que Italia enfrentaría al representante de CONCACAF, ahí se iba a realizar el duelo eliminatorio que dirimiera quien calificaba. Viajaron juntos en una embarcación atravesando el océano Atlántico estadounidenses y mexicanos sabiendo que a lo mejor era para un solo partido o a lo mejor era para dos, porque si le ganabas al rival de la zona, luego te enfrentabas de inmediato al equipo anfitrión que era muy poderoso, Italia, dirigida por Vittorio Pozzo. Finalmente, ahí llegaron. En cuanto vino el partido, apareció un delantero italoamericano llamado Aldo Donelli, apodado el Bof o el Bófalo, por su fortaleza física. Le hizo cuatro goles a México, guió a Estados Unidos a la victoria en el primero de estos clásicos de la CONCACAF y en la primera eliminación mundialista de una Copa del Mundo. Con sus cuatro goles, italoamericano anotando en Italia, Estados Unidos se impuso a México cuatro por dos. El tri de inmediato tuvo que regresar a casa, aunque tres días después, tres escasos días después, Estados Unidos ya también podía integrarse al viaje goleado a su vez 7 por 1 a manos de Italia en un mundial que, reitero, no tuvo fase de grupos. Fue eliminación directa desde la primera. Anotó Donelli, el único tanto de Estados Unidos frente a Italia, es decir, fue a dos partidos, hizo cinco goles entre los dos. El gran Boff Donelli para Italia haría tres anotaciones, uno de los grandes futbolistas de la época, Angelo Schiavio, quien brillara con una Bolonia multicampeona, Anotaría un par de goles Raimundo Orsi, de los Oriundi, de los futbolistas nacidos en Sudamérica, en su caso en Argentina. Había tenido título en Copa América, eh, había ido a los Olímpicos de Ámsterdam 28 con la albiceleste y al pasar de independiente al equipo de la Juve, fue brillando y terminan por naturalizarlo por sus ancestros italianos de aquella frase de Vittorio Pozzo. Si pueden morir por la patria como soldados, pueden jugar fútbol. De esa manera, los Oriundi y Orsi quiso dos goles. El gran Giuseppe Meazza anotaría también una anotación. La otra sería de otro delantero icónico de la época, Giovanni Ferrari. Y Estados Unidos perdió 7 por 1. Ahora, ¿quién fue este personajazo? Aldo, el Boff Donelli. ¿Quién fue el hombre que anotó el único tanto norteamericano contra Italia y que le hizo los cuatro a México? Y ya después nunca más volvió a jugar con las barras y las estrellas. No volvió a portar esa casaca. No volvió a ser seleccionado. Y es que a partir de eso, y aquí respondemos a la pregunta de quién fue, Aldo Donelli decidió centrarse en el fútbol americano. 
como entrenador del fútbol de Ovoide, iba a alcanzar niveles casi míticos con la Universidad de Pensilvania. Trabajaría en 1942 alternando entrenar a los Steelers de Pittsburgh, a los acereros, con ese trabajo universitario, aunque queda un récord pues muy lamentable para él, que con los Steelers nunca pudo ganar un partido. Ese fue Aldo Teo Donelli, el buff, el búfalo, el hombre del poderío físico, el hombre que representó la primera derrota y eliminación mexicana de un mundial, la primera victoria importante de Estados Unidos en el concierto del balón y que después no volvió a jugar fútbol de balón redondo con la selección nacional y se enfocó nada menos que en el ovoide, este hijo de italianos, este hombre de arrolladora capacidad física, por eso el apodo Buff, abreviatura de Búfalo, este pateador de goles de campo, pero sobre todo cuentan que era un corredor de poder incontenible cuando se lanzaba como fullback para correr y para ir avanzando con el ovoide bien atado a las manos, el hombre que anotó cuatro goles al tricolor en aquel partido en el estadio siniestramente llamado Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, en un mundial que seguiría con esa carga de politización, de manipulación y que también serviría para la causa de Mussolini, que terminado el mismo, se arrancaría a la invasión de la entonces Abisinia, la hoy Etiopía, y se lanzaría a meterse en eh, los asuntos de los Balcanes, también con eh, invasiones buscando ampliar el territorio italiano, y que Italia, por decreto, tenía que ser campeona. Una Italia que no era el mejor equipo, aunque tenía un gran cuadro, y que en cuartos de final se encontró una España superior y con un arbitraje de vergüenza, primero del belga Luis Baert, y sobre todo de René Marcet, el suizo, que no volvió a pitar, quedó inhabilitado. Italia se metió a semifinal y que ahí fue contra el Wunder Team austriaco, el equipo maravilla y otro arbitraje de vergüenza con Iván Eklind, el sueco, que también lo hizo a ojos de Mussolini con quien cenó. Que Iván Eklind decidió Mussolini, tenía que repetir en la final ahora contra una gran Checoslovaquia. Checoslovaquia tenía un equipazo en aquel momento, sobre todo con eh, Frantichek Planiska, con un gran guardameta y con ofensivos como Oldrich Nejedli, aquel equipo checoslovaco que finalmente perdió la final frente a los italianos, dirigido por Karel Petru, aquel equipo checoslovaco, sería el camino de Italia, ese mundial que da para muchas bibliotecas, pero aquí repasamos ese primer clásico de relevancia, cuando con cuatro goles del italoamericano, que después destacó más en el fútbol americano, México cayó a manos de Estados Unidos, partido disputado increíblemente al otro lado del mundo, en plena Roma, y todo por la ansiedad de conocer quién sería el primer rival de los italianos, que fue la selección que se inscribió tarde para ese proceso eliminatorio y sin embargo tuvo la permisividad de competir y echar fuera a México, que había eliminado a Cuba con tres partidos en lo que iba a ser después el beisbolero Parque del Seguro Social. Biblioteca Footbox y su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.